0: 111安逸之患。奥斯曼开国以来，王公大臣的权势从未如今日这样强大。很快地，对新秩序的渴望就不再限于托普卡帕宫周围。艾哈迈德三世成长于埃迪尔内比较自由的环境中，在宫廷回到伊斯坦布尔后，他便恨死了宫廷的种种拘束。一个世纪之后的1837年，根据拜访伊斯坦布尔的英格兰女士茱莉亚·帕多小姐的记述。苏丹马哈茂德二世的首席建筑师利臣，托普卡帕宫富丽堂皇，在欧洲无有出其右者。苏丹就大发雷霆说：“只有白痴或骗子才这样说。”这宫殿困于高墙之内，隐于重树之下，难见天日，好像连日光都怕。而欧洲的宫殿明亮，充满欢笑，可以享受自由的空气及纯净的天光，他们根本无法相提并论。苏丹马哈茂德的话是否这样的感性，后人难以查证。但艾哈迈德三世似乎真有这样的感受。沿着博斯普鲁斯海岸，苏丹及大臣历来都建有猎场及庭园，其间有私用的低调的木质或石砌别墅、亭台。但到了18世纪，一切都变了。他们建造了许多多层的海滨建筑，沿岸尽是气派堂皇的宫室。英国大使的夫人玛丽·沃特利·蒙塔古在1717 17至1718年间住在伊斯坦布尔，他的一封信就提到，光是博斯普鲁斯海峡沿岸就已经有数百座豪华的宫殿。即使他的话夸张了点，我们也不难由此看出，早在18世纪20年代之前，奥斯曼人就已经开始在此大兴土木了。博斯普鲁斯海岸最早的水畔宫殿为木造。是1699年科普律吕家族的大维奇尔斯库之子侯赛因帕夏建在安纳托利亚堡垒村中的，其中一部分至今仍然存在。18世纪20年代，奥斯曼王宫大臣中的暴发户掀起了一股挥金如土的享乐之风，上流社会的社交活动频繁且招摇，而且不再局限于伊斯坦布尔老城的城墙内。艾哈迈德。他的家族成员与其他显贵的私人宫殿中经常组织长达几天的宴会与娱乐活动。按照一位现代建筑史家的说法，一个封闭的社会有史以来第一次领教了都会式的开放生活方式，社交生活的兴盛前所未有，对国内经济也造成了影响。饮食、衣饰及家具的消费模式大为改变。以饮食为例，橄榄油。海鲜及蔬菜的用量大增，菜肴推陈出新，对享受的追求开始改变消费模式。咖啡及甜点的消费衍生出了在餐厅以外的新社交形式，他们发生在专门享用这些食物的地方。按照过去的传统，苏丹往往深居简出，隐于深宫的院，以营造皇室的神秘性。艾哈迈德则舍此不为，选择到子民中间抛头露面。一如一个半世纪前英格兰的伊丽莎白，他也放舟巡游。西蒙·沙马引述当时一位史官的记载说：“伊丽莎白把河当成舞台，以拥抱她的民众。他完全放下身段，降尊于贵，使自己亲近百姓。”然而，苏丹却无法轻易放弃托普卡帕宫，毕竟那才是传统的统治中心。半个世纪以来，这座宫殿并非苏丹常驻之地。因此，对艾哈迈德来说，纵使他希望尽量少住在那有些内殿也需要大规模翻修。他在后宫的卧室是整修的重点，这里的每一面墙都是以花果壁画。这些充满活力的图画是那个时代建筑装饰的特点。这类自然的主题无所不在，有的雕刻于大理石上，有的会于手抄本中。肖像的绘制形式也在改变。穆斯塔法二世及艾哈迈德三世统治时期最具影响力的画家列夫尼所画的都是苏丹的近身特写。他的画像因其逼真的特点而令人吃惊，他加强了画中人物的个性特点，使他们看起来更像普通人。苏丹与观察者之间的距离似乎缩短了。后来成为宫廷编年史家的穆罕默德拉希德埃芬迪，此时是伊斯坦布尔的神职人员。对帝国的财政情况了如指掌，他指出 ，1720 年左右，国库的收支多年来第一次出现盈余，财政改革显然有效。第二年，苏丹艾哈迈德下令在卡伊塔安西上游的草地建造史上最富丽堂皇的萨达巴德宫。卡伊塔安西有欧洲秘权之称，在艾玉浦附近注入金角湾。王宫大臣喜欢起造壕底的地方有二。一个是博斯普鲁斯海峡，另一个就是金角湾。卡伊塔恩草地一向是躲避伊斯坦布尔的喧嚣的地方，是娱乐与欢聚之地。艾哈迈德三世的萨达巴德宫将园林这个概念推到一个新的高度。卡伊塔恩西经由大理石砌成的渠道缓缓流过庭园，沿着纵轴一路往下，两岸是绵密对称的王宫大臣豪底。苏丹自己的宫殿则立于三十块巨大的大理石上，前有一池活水，宫邸都取了意象十足的名称，诸如象桥、第一瀑布、银河、乐园堂等。亦如十六世纪苏丹苏莱曼一世统治时期，艾哈迈德三世的统治在许多方面都与欧洲当时的君主有相似之处，因此，刚去世的路易十四的凡尔赛宫，彼得大帝在圣彼得堡的下宫。或彼得大帝在莫斯科近郊的宫殿群，都不可避免地成了萨达巴德宫比较的对象。彼得1 7 1 6至一七一七年访问西欧之后，带回一册路易十四凡尔赛宫及枫丹白露宫的宫殿园林图本。回到圣彼得堡后，宣称也要建一座媲美凡尔赛宫的新宫殿。28届莱比穆罕默德埃芬迪访国时，也带回了访法的纪念品， 1 2幅凡尔赛宫的雕版画。这些画旗金仍保存在托普卡帕宫中，和彼得大帝一样，苏丹艾哈迈德对建设规划有自己的想法。早年的生长环境为萨达巴德宫的建设提供了灵感。他一定要和埃迪尔内一样，是个不受打扰的地方，能够让他像最近远离伊斯坦布尔的苏丹一样，享受无忧无虑的生活。从卡伊塔恩的宫殿。带有伊朗色彩的名称就可以看出萨法维王朝对萨达巴德宫的影响。它在萨达巴德宫和那个时代的艺术代表凡尔赛宫也随处可见。一般老百姓也从富人的奢侈浪费中受益，而且不仅是从食物与服务的需求增加中获益。慈善捐赠，特别是苏丹及大维齐尔的捐赠，提供了许多公共设施。诸如为数众多、遍及整个大伊斯坦布尔地区的精雕细琢的大型喷泉，相较于过去，皇室与大臣捐建的清真寺入夜后灯火更为辉煌，扩大并重塑了公共空间，提高了人的活动性，甚至让以往天黑后只能窝在家里的穷人也可在城中活动。用二十世纪的话来说，这种新自由正是郁金香时代的关键景观。郁金香不只是有而已，而且还很多。这种东方球茎植物，据说是16世纪中叶，透过哈布斯堡驻苏莱曼一世宫廷的大使奥吉尔基斯兰德比斯贝克引进欧洲。另有较新的说法，则说是更早于此。但无论如何，他在伊斯坦布尔的显贵中颇受欢迎，一如后来受到欧洲显贵的喜爱。从16世纪起。郁金香图案就可见于编织品，也出现在陶罐及瓷砖上，又被绘在手抄本上，也有镌刻在喷泉池上的。艾弗里亚切莱比就写过17世纪30年代博斯普鲁斯的郁金香花园，甚至提到当时有一种郁金香，名字就叫卡伊塔恩。此时几乎100年过去了，郁金香再度成为抚慰饱受战乱之苦的奥斯曼人的玩物。但艾哈迈德三世进口的成百上千的球茎，却都来自郁金香的贸易中心尼德兰。奥斯曼最爱的、心目中最完美的是一种状如杏仁、半如匕首的郁金香。奥斯曼人都注意到，未加规范的市场会造成混乱，销售形形色色的品种必须经过官方定价管制，才能遏阻对这种广受欢迎的商品的投机。尼德兰就在17世纪20和30年代经历过这种郁金香狂热，他因大仲马的小说《黑色郁金香》流传后世。1762年，法国驻伊斯坦布尔大使写到大维齐尔内夫谢希尔的达马德伊布拉辛趴下对郁金香的狂热时，这样描述道：“大维齐尔的花园里有50万株球茎，当郁金香盛放时，大维齐尔想要将它们展示给苏丹。”他们小心翼翼地把从别处花园摘来的郁金香插在瓶子里，放满每一个空间。每隔四朵花，便在地上放一支与郁金香花同高的蜡烛。过道上则是以内装各种鸟类的笼子，所有的隔架都摆满瓶花，用各种颜色的水晶灯点亮，灯的色与光映在镜子里，制造出神奇的效果。喧闹的乐声伴随着灯光，乐声响彻所有郁金香绽放的夜晚。整个郁金香花季，一切开销都由大维齐尔承担，包括苏丹及其随员的食宿。但郁金香时代并非只有欢乐而已。在艾哈迈德三世的统治之下，在飨宴、觐见于出巡之外，苏丹还率领朝臣显贵拜访存放先知的斗篷的礼堂。18世纪之前，参拜先知的斗篷的仪式仅在新苏丹即位时才举行。到了苏丹艾哈迈德统治时期，它成为一项隆重的国家典礼，于每年斋月十五日举行，以及伊斯兰教礼中最神圣月份的满月那天。行礼前一天，苏丹亲自参与先知斗篷师的清洁仪式，为迎出斗篷做好准备。当时的疑点之书详细记载了仪式的细节，包括参加的人员及其排序，他们穿什么服装，以及所要做的礼拜。。